0: Estás en sintonía de Síntesis, tu espacio radial que te muestra que, con Dios, todo es posible. Síntesis. de las situaciones que al ser humano lo pone en expectativa, lo hace sentir nervioso, es cuando tiene que enfrentarse a un interrogatorio. Este puede llevarse a cabo en cualquier momento de nuestra vida o en cualquier lugar por ejemplo, en las clases primarias, en la escuela primaria, en la educación media, en la educación universitaria, no faltan los interrogatorios, llamados de otra manera exámenes. Y es variable los estados emocionales por los que pasamos cuando tenemos que enfrentar ese tipo de situaciones, interrogatorios, preguntas y respuestas. Bueno, en las escrituras encontramos preguntas y hoy yo quiero hablar de Jesús pregunta. Si nos ponemos nerviosos cuando tenemos que comparecer ante autoridades de cualquier índole y solemos ponernos nerviosos ¿cuál es nuestra actitud cuando el que pregunta es nada más y nada menos que el rey de reyes? y vamos a, a aprender algo con estas preguntas me encontré en las Escrituras una cantidad, por lo menos no las conté todas, por supuesto. Pero sí me encontré, como un dato curioso, encontré que al menos hay 100 preguntas. No es que no hayan más, yo me encontré por lo menos con 100. 100 preguntas hechas por Jesús. Yo escogí tres. La primera pregunta está ambientada en un lugar que la Biblia llama el estanque de Bethesda. Y allí, si nosotros dejamos a nuestra imaginación, eh las más ideas de cómo fue la imagen de cuando esto sucedió. Bueno, podemos ver que había mucha gente enferma. Dice la escritura en el Evangelio de San Juan que había cojos, mancos paralíticos. Menciona por lo menos... Estas tres enfermedades. El otro detalle es que no eran pocos los que iban a ese tanque. Eran muchos, porque dice que había una multitud. ¿Cuántos? Bueno, una multitud. Dependiendo del tamaño del espacio, una multitud pudiera haber sido, póngale 300 personas, 400, 500 personas. Y cada una de ellas con una dolencia, como un trauma, como una enfermedad. Y entre, el, entre todas las personas, la gran multitud que había, estaba uno, un hombre, acostado, que tenía nada más y nada menos que 38 años allí. Se dice fácil, pero es toda una vida. 38 años padeciendo y él debo suponer que a él lo llevaban allí sus amigos o sus familiares si iba cada día no lo sé si iba una vez a la semana no lo sé pero lo cierto es que el hombre tenía 38 años enfermo y probablemente 38 años aferrado a una esperanza, tremendo. Ahora, el ambiente de ese lugar, del estanque de Bethesda, no era una piscina, el agua no estaba limpia, porque el agua que allí había era la que usaban previamente, para lavar a las ovejas, porque por ahí estaba cerquita la puerta de las ovejas. Y las ovejas, antes de ir al templo para ser sacrificadas, tenían que ser lavadas, bañadas, porque no podían entrar en estado de impureza, en suciedad, al templo, para ofrecérselas al Señor. Entonces, el agua que estaba allí en ese tanque, ese tanque era el agua que usaban para lavar, para bañar a las ovejas. Ahora, mucha gente, una multitud, esperando, ¿qué cosa estaban esperando? Bueno, un golpe de suerte, lo llamaría yo, un golpe de suerte, porque dice la Biblia que un ángel descendía de vez en cuando y agitaba el agua. Cuando el agua era agitada, el que bajaba primero al agua ese dice la Biblia era sanado de todas sus enfermedades pero este pobre hombre lleva 38 años sin lograrlo porque como un paralítico va a poder bajar si precisamente la enfermedad se lo impide también es llamativo el hecho de que había una multitud y que la, ese tipo de sanidades no sabemos si era un mito o era una realidad. Ahora, por lo inusual, no podríamos descartarlo que pudiera ser que un ángel descendiera de vez en cuando, como dice la palabra. Porque en las Escrituras encontramos sanidades Llevadas a cabo de manera inusual Por ejemplo El sirio Naamán Fue sanado Por que el profeta al menos saliera Y orara por mí Que era la forma usual Entonces y así se sanó También encontramos Que Había tantos enfermos En la era apostólica Que cuando ellos sabían Que iba a venir Pedro por ahí colocaban en los enfermos a la en las aceras por decirlo así de, de alguna manera para que al menos cuando Pedro pasase la sombra de Pedro si tocaba pasaba por donde estaban enfermos el enfermo era sanado ¿qué le parece también eh, una manera inusual por supuesto que la sombra de un hombre pase y la sombra a pasar y eh, reflejarse, poner interponerse entre el sol y la persona enferma, es la sombra. Y esa sombra, la persona se sanace. Vaya, tiene que haber habido poder de Dios en esa sombra. Gloria al Señor. Como también tiene que haber habido poder en Pablo. Porque Pablo tenía su taller de hacer carpas y hienes. ¿Y qué hacían algunos? Se llevaban los delantares que usaba Pablo, que ya no, no los iba a usar, y se los ponían sobre los enfermos, y los enfermos eran sanados. Eran maneras inusuales, asombrosas, para que la gente obtuviera sanidad. Bueno, aquí había, reitero, en el estanque de Bethesda, había algo que estaba aconteciendo que era inusual. Cierto o no, lo que sí dice la Escritura es que allí había mucha gente, una multitud. De repente, debo decir también previo, que Bethesda significa casa de misericordia. Y es precisamente por ese don de misericordia es que hace su aparición en medio de aquella multitud hace su aparición el rey, Jesús y de todos los que habían de toda aquella multitud, Jesús posa su mirada en aquel hombre que tiene mucho tiempo sufriendo y que el Señor supo en su espíritu que él, ese hombre llevaba mucho tiempo ahí sufriendo se acerca, lo mira y le hace una pregunta ¿quién ser sanado esa fue la pregunta bueno la respuesta para algunos de nosotros si no para todos parece lógica claro que quiero ser sanado tengo aquí 38 años por favor señor sana pero no estamos seguros oiga no estamos seguros Si el hombre paralítico Sabía quién era ese Que estaba parado allí Y que le estaba haciendo aquella pregunta No sabe Es probable que haya pensado Que era un hombre Que había venido a traer un familiar O un amigo Y por curiosidad Le hizo aquella pregunta Lo cierto es que El paralítico le dice al Señor Señor tengo aquí tantos años y no tengo quien me baje al estanque. Cuando las aguas se mueven, entonces otro llega antes que yo. Claro, ahí se iba a morir sin Lo único que iba a tener era toda su vida esperanza. Que algún día pudiera llegar un chance para él. Se veía utópico, es decir como un imposible. Entonces, el Señor Jesús no le preguntó más. Le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice una palabra poderosa, al instante se levantó. Se acabó el sufrimiento de 38 años. ¿Cuántos años estuvo cada uno de nosotros mientras no conocíamos a Jesús? Hasta aquel precioso día en que Él vino a la vida de los presentes. Es un día inolvidable. Entonces comenzamos a mirar lo que quedaba atrás y lo que se extendía hacia adelante cuando el rey llegó. Ahora bien, era día de reposo. Los judíos vieron al hombre caminando, llevaba su camilla, su lecho, como le llamaban, e iba caminando derechito a su casa. A ellos, a los judíos, no se les ocurrió otra mejor cosa que reclamarle, Mira, no puedes llevar tu camilla, hoy es día de reposo. ¡Qué hipócritas! Nunca vinieron a lo mejor a darle una palabra de consuelo a ese hombre. Pero ahora que Jesús lo ha sanado, entonces a ellos les importaba más que era día de reposo y que no le era lícito llevar su lecho pues el paralítico o el ex paralítico le dijo esta perla miren el que me sanó me dijo levántate y anda él <risa> vive entonces los judíos cuando digo los judíos ustedes deben de saber que se trataba de fariseos saduceos, escribas, sacerdotes el sanedrín Eso es lo que la Biblia llama a los judíos En ese sentido Entonces ellos le preguntaron ¿Y quién Y quién Fue el que te dijo Toma tu lecho y anda Y allí llega un momento Donde Yo pregunto Lo siguiente Este hombre Verdaderamente no sabía ¿Quién era aquel que le preguntó si quería ser sanado? No sabía Porque cuando los judíos le preguntaron Él no supo responder Es decir, él no sabía quién lo había sanado El que había sido paralítico Al día siguiente o ese mismo día, no lo sé Se fue al templo Probablemente a darle gracias a Dios por su sanidad. Pero cuando está en el templo, viene la segunda aparición del Señor. El segundo encuentro de Jesús con ese hombre. Para decirle esto: Mira, has sido sanado. No peques más, no sea que te acontezca algo peor. Es allí, con esas palabras que el hombre que había sido paralítico se da cuenta de quién había sido su benefactor. Jesús. Entonces fue y le dijo a los judíos, ya sé quién es el que me besaron. Diga conmigo, se llama Jesús. Precioso nombre, sobre todo nombre. Ahora, el hecho de que este hombre que había sufrido durante tanto tiempo, no supiese quién era Jesús. Nos lleva a otro momento, a otro escenario. Esta vez Jesús está con los apóstoles y les va a hacer dos preguntas. La primera pregunta les digo "¿Quién dice la gente que es?" el Hijo del Hombre. Y entonces, yo no sé si hubo un espacio de silencio, la Biblia no nos lo dice, pero supongamos que la respuesta probablemente no haya surgido rápidamente, sino que probablemente ellos se quedaban viéndose el uno al otro para ver quién tomaba la iniciativa y resultó que suspendido al momento de expectativa para dar la respuesta, quien sale adelante con la respuesta es Pedro. Y Pedro sí sabía, al contrario del hombre que había sido paralítico, que no sabía quién era que lo había sanado, Pedro sí sabía quién era su sanador. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente". Pero Pedro no supo eso por sí mismo y Jesús se tomó el cuidado de hacérselo saber y de que le escucharan los otros apóstoles para que no se fueran a llenar de orgullo. Les dijo, Le dijo a Pedro y todos le oyeron, No te lo ha revelado ningún ser humano Sino mi Padre Entonces, cada uno de nosotros que estamos aquí No tenemos nada de que van a gloriarnos Porque nosotros no conocimos a Jesús Porque un día amanecimos con el pie derecho Y dijimos, oye, yo voy a buscarle a Dios Sino que Dios por su Espíritu Santo te llamó. No dijeron amén, pero está en la Biblia y eso me satisface. Nadie viene al Padre, dijo él, sino por mí. Oiga lo digo otra vez, nadie viene al Padre sino por mí. Palabras de Jesús. Cuando te pregunte por qué eres evangélico ahora, si tú eras un rey que te mundaron, dígale, nadie puede venir al Padre si no lo llama. El Padre por medio de Jesús Nadie viene al Padre Sino por mí Usted llegó hoy a Jesús Está aquí alabando a Jesús Es porque el Padre lo llamó Y lo acercó a él Por medio de Jesús Entonces Ante la respuesta de Pedro Ahora Ahora el Señor va a dar un paso para una segunda pregunta y esta segunda pregunta tiene, tiene una razón de ser el Señor no, no da puntada seguido cuando Él preguntaba algo eso tenía una razón de peso y es que ya se estaba acercando el momento del Calvario y el Señor quería que sus discípulos sus apóstoles estuviesen claros en lo, en lo que era el Evangelio en lo que era él, el Señor Jesús, en su ministerio lo que iba a sobrevenir cuando él partiera de la tierra a los cielos, él estaba preparando a los apóstoles y les hace entonces una pregunta, que es la segunda y ustedes ¿quién dicen que son Esto parece obvio La pregunta parece obvia Porque a fin de cuentas Ya llevaban tres años con él ¿Cómo es que ahora el Señor Les está haciendo esa pregunta? Bueno No hay de qué extrañarse Porque en este mundo Hay personas Que se dicen ser cristianas Pero no conocen a ellos Y la Biblia nos amonesta acerca de eso si son cristianos verdaderos o no no lo sé pero lo cierto es que no conocen a Jesús entonces y ustedes ¿quién dicen que soy? debo aclarar debo aclarar que en la primera pregunta en realidad la respuesta fue unos dicen que tú eres Juan de Bautista otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Jeremías y otros dicen que tú eres uno de los profetas. Esa fue la respuesta que me la salté a la primera pregunta. La segunda pregunta fue: la respuesta fue esa. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios Divino. Y eso era importante porque eso los iba a fortalecer a ellos en la fe que ellos no estaban siguiendo a un hombre cualquiera como él tenía apariencia de hombre y en realidad no solo, cuando digo apariencia no es solo que tenía apariencia porque en Jesús hay dos verdadero hombre y verdadero Dios otra vez silencio total pero es amén porque en él a él lo llamaron el hijo del hombre o sea, él Tenía verdadera humanidad Pero también era el verdadero Dios Por eso dijo, dijo el profeta Emanuel, Dios con nosotros él no, él no solamente tenía que tener Apariencia de hombre Él tenía que ser hombre Porque tenía que morir un hombre En lugar de todos los pecadores, Porque el hombre fue el que pecó por eso que cuando Juan el Bautista estaba bautizando al Señor en el río Jordán, hay que notar lo siguiente, los judíos estaban que, que hacían fila para que Juan los bautizase, se estaban bautizando, Juan los estaba bautizando para perdón del pecado, para que se arrepintiera y sus pecados le fueran perdonados. Pero cuando él estaba bautizando a Jesús, él no lo estaba bautizando para que el Señor se arrepienta, pues no tiene nada de qué arrepentirse, ni tiene pecado. Es porque todos los pecados del hombre estaban en ese momento sobre él. Baja y muere y sube del agua, resucita. Es decir, todos los pecados de, del mundo los llevó Cristo allí simbólicamente en las aguas de Jordán allí él llevó todos los pecados de la humanidad previo a la cruz que en la cruz daba su vida por nosotros y derramó su sangre entonces él quería prepararlos y por eso les hizo esas dos preguntas ahora bien viene una tercera pregunta y yo diría, y quizás en esto no me equivoco, que esta tercera pregunta, aunque han pasado dos mil años desde que el Señor la hizo, todavía, si la personalizamos, si ponemos una, una raya antes en el pronombre o el, el sujeto de la oración, y ponemos mi nombre o tu nombre, esta oración quedaría, fulano, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te va Todavía esa pregunta, si, no la, si la personalizamos y colocamos nuestro nombre, todavía sigue estremeciendo. Porque es indudable que viviendo nosotros rodeados de tanta debilidad, tenemos que reconocer que aunque hemos creído en Él, vivimos por Él, caminamos, respiramos por Él, no somos aún perfectos. La debilidad nos rodea las acechanzas del enemigo están por doquier y sentimos que somos tan débiles que lo único que nos mantiene con esta vida es saber que Él es fiel y verdadero. Que Él es el que nos sostiene, que es el quien nos sustenta y nos hace entender que aquí no hay nadie más santo que el otro, sino que todos Recibimos de la misma copa del Señor misericordia. Por misericordia nos llamó y nos salvó. Pero por eso, sabiendo sabiendo nosotros estas cosas, es que nosotros debemos de estremecernos cuando escuchamos por qué me llaman, Señor, Señor. Y no hacen lo que yo les mando. Eso nos construye y nos debe conducir a lo siguiente. Es verdad que somos débiles. Es verdad que somos seres humanos. Es verdad que este cuerpo es un cuerpo de pecado. Pero también es verdad que el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Es decir, que nuestros actos deben ser encaminados al primer mandamiento. Por él yo me aparto de la iniquidad. Por él, cuando el enemigo envía dardos de fuego a mi mente, yo las descarto y las envío a la papelera previamente arrogado, como material de desperdicio que no sirve basura. Y digo, Señor, no quiero esto, esto no es mío, esto es del diablo. Repréndelo, mi Señor, y me limpio con tu sangre preciosa. Esa es a diario, las 24 horas, pues el enemigo no descansa las 24 horas, los 30 meses, los 30 días de, del mes, los 365 días del año, el diablo está tirándose a él. Y si nosotros no nos paramos en la brecha, nos hace pecar. Claro, aún con todo y eso, si pecásemos, abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Gloria al nombre de Jesús Para ir concluyendo Las preguntas que hizo Jesús Son las mismas Que insisto en esto Si las personalizamos Si le ponemos nuestro nombre Sigue hablando Porque por ejemplo Cuando el Señor le dijo a Pedro ¿Por qué dudaste? Usted y yo nos podemos preguntar con toda sinceridad ¿Cuántas veces yo he dudado? Cuando vino la emergencia sanitaria, ¿cuántos dudaron? No es necesario que levanten su mano. Muchos. Corrieron despavoridos. Iglesia cerrada. y el único que iba al culto era el Señor. Sus ovejas habían huido, se habían ido, llenas de temor, de pánico. Ya los perversos que incentivaron a esa emergencia sanitaria mundial que hubo, ya tienen en su mente diabólica la, el segundo golpe vamos a ver si la lección fue aprendida si las ovejas del Señor le creen al Señor y no dudan de su poder porque él le preguntó a Pedro ¿por qué dudaste? como hombre de mar yo me pongo en las sandalias de Pedro ahogándome también. Si el Señor no hubiera extendido su brazo y su mano para sacarme. Porque vi el mar tantas veces, sus olas impetuosas, su profundidad, sus mares, los vientos recios que mueven la embarcación como si fuera un barquito de papel y yo sé que en las sandalias de Pedro yo también me hubiera hundido pero hay una lección que debemos aprender Pedro después con todos los apóstoles y los casi 120 en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo del cielo descendió poder Y ese poder entró en ellos Y los hizo diferentes Ahora ellos Tenían fe Y salieron por el mundo entero A predicar que Jesucristo Es el Señor Vienen tiempos Aún más difíciles Que los que hemos vivido Las preguntas que Jesús le hizo a sus discípulos en el pasado, no las está haciendo a nosotros ahora, hoy. Si yo amo a Jesús, yo debo obedecerlo. Si yo he creído en su palabra, yo no dudo de que Él está conmigo. Venga lo que venga. Venga el tsunami que venga. Venga la emergencia que surge en el mundo los poderes de facto que hoy controlan la humanidad, para atemorizar y sembrar pánico en el corazón de la humanidad para que se mueran de infartos al miocardio y de otras enfermedades. Pero nosotros somos un pueblo apartado para Dios, somos un pueblo escogido y Él nos ha dado poder. Es aquí que les doy poder para hallar serpientes y escorpiones. Sobre todo poder del enemigo Y nada les dañará Este es un pueblo victorioso Este es un pueblo Mire Aquí hay un pequeño remanente reunido hoy Pero este pequeño remanente Tiene más fuerza que una bomba atómica Porque nosotros nos ponemos a orar Y el cielo se abre De tal manera que Jesús pregunta, aquel día cuando estemos delante de Él, recordémoslo, un día vamos a estar delante de Él, compareceremos para que Dios le pase revista a nuestras obras. Y es probable bastante que Él nos haga algunas preguntas. ¿Estás preparado? Lo más importante es saber. Que no compareceremos para ser condenados, sin embargo, sí compareceremos para pasarle revista a nuestras obras, buenas o malas, que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo. Que el Señor les bendiga. Inclinemos nuestros otros y vamos a darle gracias a Dios. Si va a provenir, háganlo para allá.
1: and the And the song leader would go and like this. No es con espada, ni con ejército, mas con su santo espíritu, no es con espada, ni con ejército, mas con su santo espíritu, y esos so Como tú sí. no, no. Okay. We used to sing, yeah, yeah. alabaré, alabaré,
0: alabaré a Y'all mi Señor, alabaré
1: alabaré, 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 a mi Señor. Amigos, cuando el número de los redimidos, todos alababan al Señor. This at PCC? A- Absolutely. And and Papi was the worship leader, right? Absolutely was. Papi, you were our worship leader, right? Yes. <laughs> <Sometimes>. Yes <laughs> <laughs> puede salvar al pecado. ¡Ay!